0: Hallo und herzlich willkommen zu Aktenzeichen XY. Unvergessene Verbrechen. Ich bin Rudi Zerne.
1: Und ich bin Conny Neumeyer. Schön, dass ihr wieder zuhört. Heute geht's bei uns ja um einen internationalen Fall und die finde ich immer besonders spannend bei euch. Rudi, wie viele ausländische Fälle habt ihr denn bei Aktenzeichen so im Schnitt?
0: Kann ich zumindest für die letzten fünf Jahre beantworten. Da waren es im Schnitt vier pro Jahr. Die sind natürlich nicht gleichmäßig verteilt. Wir hatten zum Beispiel in einem Jahr mal sieben, mhm. aber in einem anderen Jahr dafür dann nur einen.
1: Und gibt es einen internationalen Fall, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Oh ja, da fällt mir einer sofort ein. Mhm. Das war ein Fall aus den USA. Da war das FBI bei uns im Studio und zwar mit zwei Special Agents. Mhm. Es ging um eine Personenfahndung. Das war dann für uns schon was Besonderes. Sonst sind das eher Fälle aus direkten Nachbarländern wie der Schweiz, Österreich und auch aus den Niederlanden. Und um die Niederlande geht es auch heute bei uns und um ein Verbrechen, das unter dem Namen Heulmeischel gewissermaßen traurige Berühmtheit erlangt hat. Extra aus Utrecht heute hierher gekommen ist der damals zuständige niederländische Kommissar Wim Perlot. Auch er ist inzwischen wie einige der Kommissare und Kommissarinnen, mit denen wir hier im Podcast ja sprechen, nicht mehr im Dienst. Er hat sich aber trotzdem die letzten 15 Jahre mit diesem Fall enorm beschäftigt und deshalb schön, dass Sie heute bei uns sind. Willkommen, Herr Perlott.
1: Hallo, Herr Perlott.
0: Ja, danke schön. Es freut mich sehr, hier zu sein und wieder über die Fall Höhmersche zu sprechen. Legen wir los, Herr Perlott. Mit uns über diesen Fall zu sprechen, ist ja für Sie eine Herzensangelegenheit. Sie sind ja 2006 in diesen Fall eingestiegen. Die niederländische Polizei befasst sich aber schon viel länger damit.
2: Ja, die Leiche wurde in 1976 gefunden und ich habe natürlich von den Kollegen gehört über die Sache, aber in 2006 bin ich in die Fall eingestiegen. Da gab es eine Wendung in diesem Fall. Was macht diesen Fall so besonders? Ja, es ist sowieso der längste Fall, den wir immer beschäftigt haben. Es ist schon in 1976 angefangen. Früher gab es in Holland kein Cold-Case-Team, aber ungefähr 2011 bin ich mit Kollegen ein Cold-Case-Team gestartet und dieser Fall war eigentlich der erste Fall, die wir, die wir damit gemacht haben.
3: Mhm.
1: Also das erste Cold-Case-Team für den heul fall Warum heißt er denn eigentlich so?
2: Ja, eigentlich hat die Presse das gemacht. Und es ist Mädchen, Mäsche ist das holländische Wort. Und Heul ist der Name von dem Parkplatz, wo sie gefunden ist.
1: Mhm. Der Heul, was ist das für ein Ort, wo sie gefunden wurde?
2: Das war ein Parkplatz am Autobahn A12 von Utrecht-Arneim, Deutschland, und das war natürlich für Autos, aber da wird auch Prostituiert und da wird Rauchen verhandelt. Mhm. Und es ist jetzt nicht
0: mehr geöffnet, es ist verschwunden jetzt. Die Spuren reichen in diesem Verbrechen ja bis nach Deutschland und Sie haben deshalb auch mit den deutschen Behörden zusammengearbeitet, nicht
2: wahr? Ja, wenn wir ein sicher waren, fast sicher waren, dass es um eine deutsche Leiche ging, haben wir Kontakt gehabt mit Bundeskriminalamt. Und das habe ich persönlich gemacht. Normal muss das via
0: Interpol, aber persönliche Kontakte gehen schneller. Und nachher machen wir das offiziell mit Interpol. Wir hören später noch von einer Kollegin von Ihnen. Sie kommt vom Bundeskriminalamt Elke Eisenlohr. Sie vertritt für uns heute sozusagen die deutsche Seite der Ermittlungen und kann uns erzählen, wie der Fall später auch in Deutschland bearbeitet wurde.
1: Genau. Und wir hören später außerdem die forensische Anthropologin Kerstin Kreuz. Und sie erklärt uns, wie man Tote auch nach sehr langer Zeit noch identifizieren kann. Aber zunächst gehen wir zurück in die 70er Jahre in eine kleine Stadt in den Niederlanden.
0: Wir sind im Jahr 1975 in der niederländischen Gemeinde Bildhoven bei Utrecht. Hier wohnt ein 16-jähriges Mädchen mit seiner Familie. Wir nennen sie Marilou de Vries, aber eigentlich heißt sie anders. Wir haben ihren Namen aus rechtlichen Gründen geändert. Marilou ist in den Niederlanden geboren, aber ihre Eltern ziehen zunächst mit den vier Kindern für ein paar Jahre in die USA. Wegen gesundheitlicher Probleme des Vaters kehrt die Familie in die Niederlande zurück. Da fällt es Marilou schwer, wieder Anschluss zu finden. Sie spricht nicht mehr so gut Niederländisch und hat Probleme in der Schule. Auch mit ihren Eltern kommt sie nicht gut klar. Sie hört schlecht, vielleicht auch ein Grund, warum sie sich immer mehr isoliert. Sie will von zu Hause weg, sagt sie damals zu ihrer Schwester. Diese Ankündigung macht sie am 7. April 1975 wahr. Die 16-Jährige packt ihren Rucksack, wartet, bis sie allein zu Hause ist und macht sich dann auf zur Autobahn. Richtung Deutschland will sie per Anhalter fahren. Ein Auto hält an, Marie-Lou steigt ein und verschwindet.
1: Als die Eltern merken, dass Marie-Lou abgehauen ist, geben sie sofort eine Vermisstenanzeige bei der Polizei auf. Doch erste Suchmaßnahmen verlaufen erfolglos. Meist kommen Teenager wieder zurück, beruhigt die Polizei die besorgten Eltern. Es gebe außerdem keine Hinweise auf ein Verbrechen. Sie werde schon wieder nach Hause kommen. Das glaubt auch Marilus Schwester. Aber es vergehen Wochen und schließlich Monate, ohne dass jemand von ihr hört.
0: Anderthalb Jahre später, im Oktober 1976, ist ein Förster mit seinem Hund im Wald unterwegs. Zu seinem Revier gehört auch der Autobahnparkplatz De Heul an der A12 bei Marsbergen in der Nähe von Utrecht. Das ist ungefähr eine halbe Autostunde entfernt von Marilus Heimatort Bildhoven. Den Parkplatz gibt es heute nicht mehr. Damals ist es ein zwielichtiger Ort mit Drogen und Prostitution. Und gerade dort erschnüffelt der Hund plötzlich etwas. Im Gebüsch liegt eine nackte, halb verweste Frauenleiche.
1: Heute ist die Polizei in der Regel innerhalb von Minuten am Einsatzort. Damals gibt es noch keine Handys, es dauert alles viel länger. Der Förster eilt mit seinem Hund erst einmal nach Hause, wo er dann die Polizei verständigt.
0: Was das alles mit der verschwundenen Marie-Lou zu tun hat, darüber sprechen wir jetzt mit Kommissar Wim Perlott. Herr Perlott, das war 1976, Sie waren damals noch nicht dabei. Das haben wir vorhin ja schon erfahren, aber Sie wissen, wie diese Leiche damals vorgefunden wurde. Ja, die
2: Tote lag am Rücken in einer leichten Vertiefung mit Zweichen und Blätter bedeckt. Sie lag beim Parkplatz der Höhl, teilweise verwesen.
1: Wenn sie schon verwest und skelettiert war, lag sie da vermutlich schon eine ganze Zeit, oder?
2: Ja, das wissen wir nicht. Das Todeszeitbund ist unklar. Mhm. Aber es war ein sehr heißer Sommer und das Verwesen geht dann schneller. Mhm. Das heißt, vielleicht war sie da nur einige Wochen, aber es ist auch möglich, dass es viel lange war.
1: Konnten Sie denn dann herausfinden, was die Todesursache war?
2: Nein, leider nicht. Die Pathologe hat das natürlich untersucht, aber hat nur eigentlich gefunden, dass die Halsregion besonders zerfallen war und er dachte, dass es vermutlich also eine Erwürgung oder Erdrosselung war.
1: Mhm.
2: Aber Beweise gab es nicht.
1: Und gab es Hinweise darauf, wer die tote Frau gewesen sein könnte?
2: Nein, leider auch nicht. Sie war nackt, ohne Dokumente, ohne Schmuck oder so etwas. Fingertypen haben wir natürlich gefunden, aber da haben wir keinen Vergleich gefunden und DNA gab es damals noch nicht.
1: Also ich fasse einmal zusammen. Es war unklar, wer die Tote war und auch wie sie gestorben ist. Was konnten Sie denn dann an der Leiche sicher feststellen?
2: Ja, das war nicht so viel. Das war ihre Haaren. Da haben wir viel mitgemacht, um das zu untersuchen. Aber wir wissen nur, dass es lange braune Haare waren. Mhm. Wir wussten ungefähr, wie groß sie war, 1,60 so etwas. Und die Alter. Was auffiel, war der Backenzahn, die fehlte. Mhm.
1: Wie alt war sie denn?
2: Sie war damals. Äh, die Patholog hat gesagt ungefähr 18 Jahre.
0: Sind die Ermittler damals gleich davon ausgegangen, dass es Marilou de Vries sein könnte? Es gab ja damals eine Liste, auf der mehrere Mädchen standen, die verschwunden waren. Ja, die Polizei hat
2: damals eine Liste gemacht mit allen verschwundenen Mädchen aus der Umgebung, aus Holland eigentlich. Und Marilou war auch auf die Liste. Dann haben wir auch natürlich mit ihren Eltern gesprochen und gesagt, dass die ermürdeten Mädchen ihre Tochter sein können.
0: Ja, das muss natürlich auch ganz furchtbar für die Eltern gewesen sein. Jede Familie hofft ja in so einer Situation, dass es bloß nicht die eigene Tochter ist. Nun war die Leiche in keinem guten Zustand mehr, haben sie gesagt. Sie haben auch schon angesprochen, dass es quasi keine verwertbaren Spuren gab. Womit konnten Ihre Kolleginnen und Kollegen damals also zu den Familien gehen? Woran hätten die Familien ihre Tochter identifizieren können?
2: Ja, wir haben natürlich versucht die die Haaren und wir haben auch versucht bei Speziale in Paris hat man Andrelon. und da haben wir versucht ob es etwas im Haar gab wo man die Haare waschte oder so etwas also wir haben die Haare haben wir ziemlich gut untersucht leider hat das nicht zu etwas geleitet und die Zahne war natürlich besonders weil wir mit Zahnärzte vielleicht etwas machen könnten mhm. was haben Sie da gemacht wie sind Sie vorgegangen natürlich haben wir die Zahnarzt von Marie haben wir gefunden und wir haben natürlich gefragt an die Eltern, ob sie eine Szene fehlte. Aber sie haben gesagt, nein, das ist nicht so. Füllungen hat sie viel und da sind wir nach der Zahnarzt gegangen und er hat auch gesagt, nein, es ist nicht möglich, dass es Marie-Lou ist, weil sie hat keine Backzahne, die fehlte. Mhm.
0: Und dann haben wir eigentlich Marie-Lou streifen können von der Liste. Also... Um das nochmal zusammenzufassen, sie hatte viele Füllungen in ihren Zähnen, Aha. aber definitiv fehlte kein Backenzahn. Genau, das war's. Ja. Und weil in die Leiche das war, haben wir gesagt, Ja, das kann sie nicht sein. Also haben sie erstmal den Namen von der Liste Geschrei, gestrichen. Ja. Ähm, dürfte dann damals eine ziemliche Erleichterung für die Familie gewesen sein, auch wenn sie natürlich immer noch als vermisst galt. Aber auf der Liste waren ja noch andere junge Frauen, die zu dem Zeitpunkt als vermisst gemeldet waren. Gab es bei einem der anderen Mädchen einen Treffer? Nein, auch nicht. Nein, das Identität blieb ungeklärt. Leider. Zwei Wochen nachdem sie gefunden wurde, wird die junge Frau vom Parkplatz de Heudel schließlich im kleinen Örtchen Mahn in der Nähe der Fundstelle beigesetzt. Es ist damals eine anonyme Beerdigung gewesen, ohne Grabstein, ohne Gäste. Auf der Beerdigung ist außer dem Bürgermeister von Mahn und der Polizei niemand.
1: Ja, eine traurige Beerdigung für die junge Frau. Da ist keiner da, der um sie trauert.
0: Ein Jahrzehnt bleibt der Fall ungelöst. Erst 1986 gibt es einen neuen Ermittlungsansatz. Damals macht ein Anthropologe Schlagzeilen. In Israel sollte der Tod des bekannten Nazi-Arztes und Kriegsverbrechers Josef Mengele bestätigt werden. Der Anthropologe verglich dafür mit Hilfe einer sogenannten plastischen Gesichtsrekonstruktion, die Fotos von Mengele, mit seinem mutmaßlichen Schädel. Damit half er zu beweisen, dass der Tote wirklich der SS-Arzt Josef Mengele war. Auch die Polizei in den Niederlanden wird dadurch auf den Experten aufmerksam und bittet ihn deshalb, sich mit der neuen Methode einige ungelöste Fälle anzusehen. Darunter ist auch der Fall des Holmeisje. Der Anthropologe vergleicht also die Fotos der Mädchen, die 1976 in Frage kamen, mit dem Schädel der Toten.
1: Er wendet dafür ein damals neues Verfahren an. Das nennt sich Superprojektion. Forscher gehen davon aus, dass der Schädel, viel mehr als andere Skelettteile, individuelle Merkmale hat, mit denen man Menschen identifizieren kann. Anhand dieser Merkmale kann man in etwa rekonstruieren, wie das Gesicht ausgesehen haben muss. Wie genau das
3: funktioniert, hat uns Dr. Kerstin Kreuz vom Institut für Forensische Anthropologie in Freiburg erklärt. Das heißt, man hat den Schädel auf eine längere Stange gesetzt sozusagen und davor Transparentpapier mit der Ansicht eines Gesichtes, was man von einem Foto hatte. Und das hat man dann in einer Art Transparenzverfahren immer stärker sozusagen zu dem Schädel hin ausgerichtet, sodass man dann den Schädel sozusagen in diesem Gesicht, in den Umrissen des Gesichtes als solches wieder gesehen hat. Das heißt, es wäre letztendlich dann eine eher zweidimensionale Darstellung.
1: Der Anthropologe legt also ein Bild von jedem der vermissten Mädchen aus der Gegend von de Heul über den Schädel und versucht herauszufinden, ob bestimmte Merkmale wie die Nasenwurzel oder das Kinn übereinander passen. Als er das Bild von Marie-Lou vergleicht, ist es dem Schädel so ähnlich, dass er sicher ist. Sie ist das getötete Heulmeische.
0: Unglaublich. Eine komplette Wendung. In dem Fall. Aber funktionierte diese Methode damals wirklich schon so gut, dass der Anthropologe sich völlig sicher sein konnte?
1: Ja, die Methode hat sich seitdem stark weiterentwickelt. Heute helfen Computerprogramme bei dem Verfahren. Aber der Anthropologe glaubt damals, mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit ist sie es tatsächlich.
0: Die Ermittler müssen allerdings noch einen widersprüchlichen Punkt klären. Der Toten hat ein Zahn gefehlt, Marilu aber nicht. Ist sie trotzdem das Hollmeißje? Es muss eine andere Erklärung für den fehlenden Zahn geben, glauben die Ermittler. Darüber sprechen wir jetzt nochmal mit Kommissar Wim Perlott. Herr Perlot, die Polizei hatte Marilu als Opfer doch ausgeschlossen, weil die Zähne nicht gepasst haben. Warum sind die Ermittler jetzt doch dem Anthropologen gefolgt?
2: Ja, das haben wir so gemacht, aber der Professor hat einen sehr guten Ruf wegen des Prozesses in Israel. Und er war sicher, so wie gesagt 95 Prozent, dass die Leiche von Marilu war. Und dass nur die Zahne nicht stimmte, das haben wir weiter untersucht. Und dann haben wir ausgefunden, dass der Zahnarzt wahrscheinlich gelogen hat. Wir haben auch gefunden, dass das Karies nicht so viel war, wie er behauptet hat. Und eigentlich haben wir ausgefunden, dass er bei mehreren Leuten mehr Geld auf die Rechnungen gemacht hat, um das so auf die Rechnung zu machen. Aber das war nicht echt so wahr. Also für die Polizei war das Hinweis genug, um mit der Professor mitzugehen und das Identität festzustellen von Marilou?
1: Okay, das heißt, die Ermittler mussten Marilou's Eltern sagen, dass das tote Heulmeiche ja doch sehr wahrscheinlich ihre Tochter ist. Keine schöne Aufgabe, da jetzt nochmal hinzugehen und zu sagen, wir haben uns geirrt, sie ist es doch. Wie ging es denn der Familie mit dieser plötzlichen Nachricht nach zehn Jahren Ungewissheit?
2: Ja, der Vater war mittelweich verstorben, aber ihre Mutter und Geschwister lebten noch. Nach zehn Jahren trauerten sie natürlich noch über den Tod von Marilou, lou aber irgendwo waren sie auch sehr erfreut, dass es jetzt erleicht war. Hm. Zumindest hatten sie jetzt Klarheit, nachdem Marilou lou so lange verschwunden war.
1: Ja, und nach so vielen Jahren konnten sie jetzt ja auch richtig um sie trauern. Das heißt, es gab ja auch nochmal eine Beerdigung.
2: Aber jetzt eine Beerdigung mit einem Namen. Hm. Auf dem gleichen Friedhof in Maren ist sie begraben unter ihrem Namen und mit einem Grabstein mit dem Namen Marilou de Vries.
0: Zehn Jahre lang ruhte dieser Fall, jetzt schien endlich geklärt, wer das Heulmäßchen war. Hatten die Ermittler 1986 denn irgendwelche anderen Erkenntnisse?
2: Nein, man weiß zu dem Zeitpunkt leider immer noch sehr wenig über den Fall. Die Ermittler gehen damals davon aus, dass sie tote Marilou ist. Aber was zwischen ihrem Verschwinden und dem Freund der Leiche passiert, ist und
0: ist eigentlich noch immer unklar. Mhm. Es vergehen dann noch mal acht Jahre. 1994 geht unerwartet doch noch ein Hinweis bei der Polizei ein. Sagen Sie, wer hat sich da gemeldet und mit welchem Hinweis? Ja, eine Frau aus Ochten, ein Ort 50 Kilometer
2: östlich vom Tatort, hat sich gemeldet und gesagt, dass sie früher bei der Höhle gewohnt hat und dass ihr Mann, der Lehrer war für schwer erziehbare Jugendliche, gesagt hat, dass er ein junges Mädchen ermordet hat. Ihr Mann ist im Alter dement geworden und bevor er stirbt, wollen sie, dass die Wahrheit am Licht kommt. Der Mann war regelmäßig mit seinem Sohn zu Prostituierten gegangen und er soll in einem Fiebertraum gesagt haben, dass er eine Prostituierte ermordet hat. Sie erinnert sich, dass er einmal zu Hause kam, blutig und zerkratzt und behauptet hat,
0: er sei hingefallen. Also die Polizei beginnt... Zu ermitteln und will natürlich herausfinden, stimmt das, was die Frau da erzählt? Und wenn ja, hat ihr Mann auch wirklich das Holmeische, also Marilou de Vries, getötet? Das könnte bedeuten, Marilou ist damals untergetaucht und hat vor ihrem Tod als Prostituierte ihr Geld verdient. Haben ihre Kollegen den Mann vernommen? Ja, das stimmt. Er war leider an Demenz erkrankt,
2: aber behaupte weiterhin, sie ermordet zu haben. Im Verhör aber könnte er nicht mehr Details nennen, als offiziell bekannt waren. Man hat ihn dann auf dem Fahndort suchen lassen, aber er konnte auch die genaue Stelle nicht finden. Leider,
0: bevor die Ermittlungen abgeschlossen waren, beging der Mann Suizid. Haben die Ermittler denn irgendwelche Belege ermitteln können, dass er die Tat tatsächlich begangen hat? Oder hatten sie etwas, das zumindest beweisen würde, dass er es nicht war? Nein, leider nicht.
2: Ohne den Mann gab es nicht genug Hinweise mehr, denen man hätte nachgehen können.
1: Im selben Jahr kam dann ja noch eine weitere Spur dazu. Ein Taxifahrer hat sich bei der Polizei gemeldet. Mit welchem Hinweis denn?
2: Er hat den Sohn des verdächtigen Lehrer gefahren und der Sohn hat im starken betrunkenen Zustand erzählt, nicht sein Vater hat die Prostituiere ermordet, sondern er. Er sagt, sie war aus Deutschland, aus Essen, und er hat ihre Kleidung in der Nähe des Startorts vergraben.
1: Diese Aussage musste die Polizei dann ja auch erst mal prüfen, was sich als gar nicht so leicht herausgestellt hat. Warum?
2: Ja, das Problem war, dass der Sohn damals nach Polen ausgewandert war. Die niederländische Polizei musste also erst zu den polnischen Behörden verständigen, um seinen genauen Wohnort auszuforschen. Es wurde dann verhört, aber er hat gesagt, er hat sich betrunken, nur an die Geschichte seines Vaters erinnert und etwas, er wusste nicht genau mehr was, zu dem Taxifahrer erzählt. Mhm.
1: Haben Ihre Kollegen denn nach der angeblich vergrabenen Kleidung gesucht?
2: Ja, wir haben alles untersucht, meine Kollegen also, haben leider nichts gefunden. Mhm. Und ohne Geständnis und ohne weitere Indizien können sie ihn nicht festnehmen.
1: Gab es denn dann zumindest Anhaltspunkte auf andere mögliche Täter?
2: Nein, leider nicht. Zu dem Zeitpunkt hatte man keine weiteren Hinweise.
1: Der Fall heul bleibt also ungelöst mehr als ein weiteres Jahrzehnt lang, bis zum Jahr 2006. Dann gibt es plötzlich wieder eine neue Wendung.
0: Marilous Tod ist im Jahr 2006 rund 30 Jahre her. Ihre Schwester, wir nennen sie Cindy, wird im Februar dieses Jahres 50 Jahre alt. Cindy, die schon als Kind viel gemalt hat, ist Künstlerin geworden. Sie hat immer wieder Ausstellungen und eine eigene Website, wo sie ihre Werke zeigt. Dort stehen auch ihre Kontaktdaten. Im März, einen Monat nach ihrem Geburtstag, bekommt Cindy plötzlich eine E-Mail. Wir haben die Szene später bei Aktenzeichen XY nachgestellt.
4: Liebe Cindy, erschrick nicht, wenn du diese Zeilen liest. Ich bin kein Geist. Wir haben lange nichts voneinander gehört. Aber du wirst doch bald 50. Und da habe ich im Internet nach dir gesucht. Ich bin damals nach Deutschland gegangen. Versuche aber bitte nicht rauszufinden, wo ich heute genau lebe und wie ich heiße.
1: Cindy fällt aus allen Wolken. Die E-Mail endet mit: Alles Liebe, deine Schwester Marilou. Kann das wirklich sein? Ist Marilou doch noch am Leben? Zuerst glaubt Cindy, das ist ein schlechter Scherz. Wütend schreibt sie eine Antwort:
4: Wer auch
2: immer, sie sind. Ich finde, mit so etwas treibt man keine Späße. Meine Schwester Marilou wurde ermordet. Das ist jetzt 30 Jahre her. Es ist uns allen schwer gefallen,
4: das zu akzeptieren. Und damit fertig zu werden. Irgendwann haben wir es geschafft. Reißen Sie also keine alten Wunden auf und lassen Sie mich bitte in Ruhe.
0: Doch auf ihre Nachricht kommt wieder eine Mail. In der XY-Sendung haben wir damals nachgestellt, wie emotional Cindy reagiert hat.
4: Liebe Cindy, ich bin es wirklich. Deine Homepage ist klasse. Ich habe es ja damals schon gesagt, dass du Künstlerin wirst. Kannst du dich an Vincent, unseren kleinen Hund, erinnern? Wie wir ihn heimlich mit Süßigkeiten verwöhnt haben? Oder an den Winter, als ich in den Fluss gefallen bin? Cindy ist sich unsicher.
1: Die Website, die hätte jeder finden können. Aber das mit Vincent, ihrem Hund, so etwas kann nur ihre Schwester wissen. Sie tauschen immer mehr E-Mails aus, bis Cindy überzeugt ist, ihre Schwester ist am Leben.
0: Zehn Jahre lang musste Marilou's Familie mit der Ungewissheit leben, ob sie lebt oder nicht. Nur um dann zu erfahren, dass Marilou getötet wurde. Es gab eine Beerdigung, einen Ort, an den die Familie zum Trauern gehen konnte. Und dann kommen jetzt, 30 Jahre später, überraschend E-Mails und es stellt sich heraus, Marilou ist am Leben.
1: Drei Monate später, im Juni, reist Marilou in die Niederlande auf Familienbesuch. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten. Ihrer Mutter fällt es schwer zu verkraften, dass die Tochter einfach von zu Hause ausgerissen und nicht mehr wiedergekommen ist. Doch ihre Schwester macht ihr keinen Vorwurf. Zu sehr freut sie sich, Marilou wiederzusehen. Ihre Schwester meldet sich auch bei der Polizei und sagt, Marilou ist am Leben.
0: Herr Perlotz, 2006 sind Sie ja in den Fall eingestiegen, also nachdem Marilou wieder aufgetaucht ist. Wie war das damals für Sie, als Sie erfahren haben, dass sie doch noch lebt? Ja, wir waren natürlich
2: unglaublich überrascht. So eine neue Wendung haben wir nie gedacht. Also ich habe gleich mit ihrer Schwester gesprochen, wir haben miteinander verabredet und auch sie war überrascht. Und ich habe natürlich erst gefragt, wie sicher bist du, dass es deine Schwester ist? Aber das hat sie erzählt und dass wir mit Marie-Lou sprechen müssen, das gab noch ein großes Problem, weil sie eigentlich nicht nach Holland kommen wollte und das dauerte einige Zeit. Und dann habe ich tatsächlich mit sie gesprochen und eigentlich, sie war fremd. Sie sprach kein Holländisch mehr, sie sprach nur Deutsch. Und ich habe gefragt, was ist alles passiert? Und eigentlich wusste sie es nicht genau. Und nach einiger Zeit kam es aus, dass sie weggegangen war von Haus, an eine Autobahn gekommen war, um nach Deutschland zu gehen, in die Richtung Deutschland sogar. Und dann hat sie unterwegs in ein Auto gestiegen und der Mann hat sie belästigt. Das war, dass sie aus dem Auto gesprungen ist. Da hat sie einige Zeit im Parkplatz gelaufen und es war natürlich ein junges Mädchen. Also die Polizisten, die da auf den Parkplatz kamen, haben sie gefunden, haben gesagt, was ist los? Und sie hat gesagt, ja, ich bin auf Weg zu meiner Großmutter in Duttingham, in der Nähe, wo sie da war. Und ich bin äh, aus dem Auto gesetzt von einem Mann und jetzt muss ich nach Bahnhof. Und die Polizisten haben sie nach Bahnhof gebracht.
1: Also das bedeutet, die Polizei hat sie ja tatsächlich gefunden. Wieso haben die Beamten sie nicht zurück nach Hause gebracht?
2: Ja, das war natürlich auf die Tag ihres Verschwindens. Also noch niemand mhm. wusste die Polizei sogar nicht, dass sie vermisst war. Und deshalb, wenn sie gefragt hatte, wo sie hin muss, hat sie gesagt zum Bahnhof, um zu meiner Großmutter zu gehen und hat die Polizei gemacht, was sie eigentlich machen sollten.
1: Ja, unglaublich eigentlich, dass die Polizei sie gefunden hat beziehungsweise im Auto sogar schon hatte, nur ohne es zu wissen. Wie ging es denn dann in Deutschland für sie weiter?
2: Ja, sie ist also nach Münster gegangen und da hat sie die erste Zeit auf der Straße gelebt. Irgendwann hat die Polizei sie wieder aufgegabelt und festgenommen und ein Jahr hat sie in ein Jugendgefängnis verbracht. Zumindest hat sie uns das erzählt. Wir haben das nicht nachgeprüft. Der Polizei hat sie auch nicht ihren echten Namen gegeben, sondern ein Name ein us amerikanische Schauspielerin. Nach einem Jahr ist sie rausgekommen, weil die Behörden auch nicht wussten, was genau mit ihr machen muss. Sie hat einen deutschen Pass bekommen und war freigelassen.
1: Haben die Behörden das nicht überprüft, ob sie tatsächlich die ist, die sie vorgibt zu sein?
2: Nein, das wissen wir nicht genau. Das hat sie uns erzählt. Sie hat nur gesagt, dass sie ihre Passe verloren hat, und das gesagt hat, und nach einem Jahr hat die Behörde wahrscheinlich gedacht: ja, wir wissen gar nicht, was sie machen müssen mit Marilou. Und dann haben sie wieder freigelassen und einen Passport bekommen, mit ihrer neuen Name so zu nennen. Mhm.
1: Also sie hat ja damals dann einen deutschen Pass mit falschem Namen bekommen und so hat ihr deutsches Leben angefangen als angebliche US-Amerikanerin.
0: Tja. Und wie ging es dann nach 2006 für Marilou weiter, also nachdem sie wieder aufgetaucht ist? Ja, es hat einige Zeit gedauert, bis sie
2: ihre Identität in den Niederlanden zurückbekommen hat. Sie war ja überall für tot erklärt worden. Reicht es denn dann nicht aus, wenn sich die Person selbst meldet? Äh, nein, das, das ist nicht so einfach, wie wir dachten. Das Problem war, dass sie sofort zurückgegangen war nach Deutschland, wir haben erst Jahre, nachdem wir mit Cindy gesprochen, auch mit Marie-Lou gesprochen. Sie wurde nicht zur Polizei, hatte Angst für die Konsequenz und erst in 2011 ist sie plötzlich bei uns auf dem Revier aufgetaucht. Ja, Wie geht ihr denn heute? Was macht sie? Weiß ich nicht genau. Es, es ist schon lange her, dass ich mit ihr gesprochen habe. Aber soweit ich weiß, lebt sie weiterhin in Deutschland. Sie spricht eigentlich kein Niederländisch, nur Deutsch und Amerikanisch. Da hat sie einen Mann kennengelernt, sie hat zwei Kinder und bereits
0: Enkel.
1: Das ist schon verrückt, aber eigentlich auch ein gutes Ende für die Familie de Fries.
0: Ja, trotzdem, das muss natürlich schon ziemlich schwer für die Familie gewesen sein. Also die Familie musste nicht nur jahrzehntelang davon ausgehen, dass Marie-Lou tot ist, sondern dann auch noch verarbeiten, dass sie sich erst nach so langer Zeit überhaupt wieder gemeldet hat. Ich frage mich schon, wie ich mit sowas klarkommen würde und ob ich vielleicht nicht auch irgendwie stinksauer wäre. Immerhin... Hätte sie ja ihrer Familie eine Menge Leid ersparen können.
1: Ja, also sicher ist das nicht einfach. Ich bin da auch ziemlich hin und her gerissen, wie ich reagieren würde. Und auch für Marilo selbst muss es ja ein seltsames Gefühl gewesen sein, zu wissen, dass da ein Grab mit ihrem Namen stand. Ja, sie ist jedenfalls nie richtig zurückgekehrt in ihr altes Leben. Sie wohnt ja heute immer noch in Deutschland und hat ihr Leben dort, ihre Kinder,
0: ihre Enkelkinder. In den Niederlanden liegt jetzt aber immer noch eine junge Frau unter Marilus Namen begraben. Und plötzlich ist wieder völlig unklar, wer sie ist. Herr Perlot, Sie haben an diesem Punkt die Ermittlungen zum Tod des jetzt wieder unbekannten Holmeys hier übernommen und standen jetzt quasi wieder am Anfang. Wie sind Sie an den Fall überhaupt herangegangen? Ja,
2: neue Sporen zu finden war natürlich schwierig, weil der Fall schon so alt war. Und in 2007 sind wir mit dem Fall in den niederländischen Medien gegangen und haben die Bevölkerung um Hinweise gebeten.
1: Nach so langer Zeit hat sich da wirklich noch was Neues ergeben?
2: Ja, eigentlich unwahrscheinlich, aber ja, ein Bauarbeiter hat sich gemeldet. Er hat gesagt, er erinnert sich, damals zwei Anhalter mitgenommen zu haben auf der A12 bei Mahn, ganz in der Nähe der Fundorts. Es war ein Paar, ein Mann und eine Frau und sie haben gestritten.
0: Ja, und dann gab es 2011 ja eine Neuerung für Ihre Ermittlungsarbeiten. Welche waren das? Ja, ungefähr 2011 habe ich mit Kollegen
2: ein Code-Case-Team auf die Beine gestellt. Das gab es in den Niederlanden davor nicht, also nicht organisiert. Der Fall Hömeische war dann auch der erste,
0: mit dem wir uns befasst haben. Ja, und wie hat das Ihre Arbeit genau verändert und was genau haben Sie sich dann damals nochmal angeschaut? Ja, wir haben ja jetzt die DNA-Untersuchung,
2: das war davor nicht möglich. Damit haben wir auch schon das Höhemäische mit der Familie der Frisch verglichen und festgestellt, dass sie wirklich nicht verwandt sind. Über die DNA könnten wir auch einige Merkmale herausfinden, zum Beispiel, dass sie braune Augen hatte und wir haben ein neues Vermissenbild von ihr anfertigen lassen. Diesmal mit Hilfe einer Gesichtsrekonstruktion.
1: Ich habe mich da mal schlau gemacht, wie diese Methode, also diese Gesichtsweichteilrekonstruktion, so nennt sich das, funktioniert, ein Monsterwort. Und wie bei der Superprojektion geht man davon aus, dass man anhand des Schädels herausfinden kann, wie das Gesicht eines Menschen ausgesehen haben muss. Und dafür werden die weichen Teile des Gesichts, also zum Beispiel die Wangen und das Kinn rekonstruiert. Und
3: wie das genau funktioniert, hat uns Rechtsmedizinerin Dr. Kreuz erzählt. Man hat bestimmte anatomische Punkte in dem Gesicht. Das sind zu jeder Seite etwa 40 Punkte, an denen Dicken gemessen werden können, der aufliegenden Hautschichten, der Muskulatur, der Weichgewebsanteile. Und wenn man diese Punkte alle ansteuert, kann man mit verschiedenen Weichstoffen, das heißt Plastilin, Ton, eine Rekonstruktion nach diesen einzelnen Gesichtspunkten durchführen. Wobei dieses natürlich immer die Frage ist, wie weit man mimische Elemente, wie Lächeln, wie bestimmte Augenbewegungen eben mit einbringen kann. Man schafft eigentlich eher ein neutrales Gesicht. Man versucht natürlich durch das, was man noch an Beifunden hat, wie zum Beispiel Haarlängen, Haarfrisuren, noch etwas mehr eben halt persönliche Ansicht der Person zu rekonstruieren. Also die Abbildungen
1: sind natürlich nie ganz exakt, aber oft eine gute Annäherung daran, wie jemand ausgesehen haben könnte.
0: Mit dieser Gesichtsrekonstruktion und dem Hinweis des Bauarbeiters zum streitenden Paar wendet sich die holländische Polizei 2012 schließlich an unsere Redaktion von Aktenzeichen XY Ungelöst. Für die Sendung wird also erst ein Drehbuch zum Fall geschrieben und schließlich der Film produziert. Die Schilderungen des Bauarbeiters, der die beiden mitgenommen hatte, die werden so nachgestellt.
4: ein bisschen weiter. Im Gastgewerbe zum Beispiel finden wir garantiert einen Job. Ja, du vielleicht und ich, was ist mit mir? Sie haben
1: beide Deutsch gesprochen, erzählt der Bauarbeiter. Die Frau hat sich hinten auf die Beifahrerseite gesetzt. So konnte er sie durch den Rückspiegel beobachten.
0: Ihr Begleiter ist gut angezogen, erinnert er sich. Schwarzes Sacko, weißes Hemd. Sie trägt ein Kleid, keinen Schmuck und raucht. Die beiden streiten darüber, wo sie Arbeit finden. Sie sagt zu ihrem Begleiter, er würde sicher ganz einfach einen Job in den Niederlanden finden, für sie sehe es aber eher schlecht aus. Der Mann wird im Laufe des Gesprächs aggressiver. Die Auseinandersetzung eskaliert.
1: Du könntest wenigstens einmal in deinem Leben deinen Mund aufmachen mir sagen, was los ist. Du bist hysterisch. Du bist nicht mehr als ein kleines, verböntes Scheißdreckskind. Weißt du, manchmal verstehe ich echt nicht, wie du tickst. Was geht in diesem, diesem Scheißding davor? Mein Gott. mein Gott, wenn ich vor, wenn wir
3: aussteigen, ist ein dreckiges Stück Scheiße.
1: Der Bauarbeiter empfiehlt ihnen schließlich ein Motel an der Autobahn. Er lässt sie aussteigen, ganz in der Nähe des Parkplatzes de Heul, wo wenig später das Heulmeische gefunden wird.
0: Die Polizei hat als Hinweis nur die Aussage des Bauarbeiters. Aber vieles würde dafür sprechen, dass in seinem Auto wirklich das spätere Heulmeische saß. Die Frau war recht jung, Zeit und Ort würden ebenfalls passen. War die Frau es also? Die niederländische Polizei startet einen Aufruf. Der Mann oder beide sollen sich bei der Polizei melden. Sie hoffen, dadurch den Fall endlich lösen zu können. Und wenn nicht, wissen die Ermittler wenigstens, dass diese Spur ins Leere führt. Herr Perlot, Sie waren damals bei mir im Studio. Hat sich denn einer der beiden gemeldet? Nein, auch Mal leider nicht. Diese Spur hat Sie also nicht weitergebracht. Sie haben dann aber noch weitere Hinweise bekommen, darunter einen Anruf von einem Zeugen. Der hat gesagt, dass ganz in der Nähe des Fundorts ein US-amerikanischer Soldat gewohnt haben soll. In welchem Zusammenhang sollte das mit dem Fall stehen?
2: Ja, eigentlich haben wir verschiedene Hinweise gehabt von amerikanischen Militären, die etwas damit zu tun hätten können. Ein Zeuge hat gesagt, dass ein amerikanischer Militär nicht so weit vom Tatort mit ein junges deutsches Mädchen lebte. Das Mädchen sprach Deutsch und sie haben nicht so viel Kontakt, so wie mit die meisten amerikanischen Militäre, aber er hat auch gesagt, das Mädchen verschwunden war, kurz bevor die Leiche gefunden wurde. Konnten Sie denn
0: den Soldaten oder die junge Frau damals ausfindig machen?
2: Nein, leider nicht. Wir haben doch das Haus gefunden, leider war das abgebrochen und konnten wir das nicht mehr finden. Wir haben noch die Inhaber gesucht, der Inhaber war schon tot und sein Bruder war dement, haben wir auch gesprochen, aber da haben wir keine Hinweise bekommen. Wir sind auch noch bei den Nachbarn gewesen, aber auch die konnten nichts über das Mädchen sagen.
0: Ja, das ist bei Fällen, die so lange zurückliegen, ja leider oft ein Problem, dass einfach keine Zeugen mehr da sind oder diese Zeugen sich nicht mehr an irgendetwas erinnern können. Sie hatten aber noch eine Spur. Sie haben neben der Gesichtsrekonstruktion noch eine weitere Untersuchung in Auftrag gegeben, eine sogenannte Isotopenanalyse. Äh, Conny, ich glaube, das müssen wir jetzt erstmal erklären.
1: Ich glaube auch. Ich mache das kurz. Und zwar werden bei dieser Analyse Isotope, also das sind im Grunde Arten von Atomen, am Körper untersucht. Und daraus lässt sich dann allerlei
3: über das Leben eines Menschen herausfinden. Was genau, das haben wir auch Dr. Kreuz gefragt. Es gibt in dem Verhältnis, in dem diese Isotope in einem Untersuchungsgut vorkommen, hat man eine Vorstellung, wo diese Person gelebt haben kann, wo sie sich ernährt hat, von was sie sich ernährt hat, ob es vorwiegend eine Fleisch- oder eine fleischlose Ernährung war, aber auch wo jemand gelebt hat, wie die Umgebungsfaktoren waren, das heißt die Geoelemente.
0: Herr Perlott, wie oft arbeiten Sie überhaupt mit solchen Isotopenanalysen?
2: Ja, nicht so oft, weil die Untersuchungen sind sehr teuer und dauern lange Zeit. Aber wenn es sinnvoll ist, geben wir immer wieder Isotopenanalysen in Auftrag. Und natürlich bei Cold Cases ist es einfacher, weil wir haben kein Zeitdruck davor
0: mhm. und können wir lange Zeit auf die Ergebnisse warten. Also haben Sie das in Auftrag gegeben und was hat diese Isotopenanalyse an dem Heulmäßchen dann ergeben? Ja,
2: eigentlich sehr viel. Fantastisch eigentlich, weil sie haben gesagt, das Tote war nicht 18 oder 19, so wie er es gesagt habe, aber viel jünger zwischen zwölf und fünfzehn.
0: Das heißt, man hatte in all der Zeit mit falschen Anhaltspunkten gesucht. Die vermissten jungen Frauen, die die Ermittler damals überprüft haben, waren also alle zu alt, um das Heulmeister zu sein. Ist das richtig? Ja, das stimmt, das stimmt. Wir haben eigentlich
2: bei der vermischten Frauen gesucht, zwischen 18, 20 und etwas alter. Und nicht nach einem Kind so jung. Hm.
1: Was haben Sie denn über die Isotopenanalyse noch erfahren?
2: Ja, wir wissen aus der Ösotopen untersucht, dass sie die letzten Jahre ihres Leben nicht genug gegessen hat. Das kann viele Sachen bedeuten, aber eine Theorie kann sein, dass sie entführt worden ist. Mhm. Und was sie ausgefunden haben, ist, wo sie wahrscheinlich gelebt hatte. Die ersten Jahre sind sie ziemlich sicher, dass sie geboren ist in Eifelregion. Danach hat sie einige Zeit in Osten von Deutschland oder Polen oder so etwas. Äh, Osteuropa. Osteuropa gewesen, ja. Mhm.
1: Also das bedeutet, die Tote war vielleicht gar nicht Niederländerin, vielleicht sogar Deutsche. Die ersten Jahre hat sie ja wohl in der Eifelregion verbracht. Diese Erkenntnis hat Ihnen dann ja bei den Ermittlungen geholfen, oder? Ja, das stimmt, weil eigentlich in Holland
2: war die Fall verjährt und könnten wir nicht nach einem Täter suchen oder wir konnten suchen, aber die kann nicht verfolgt worden vom Gericht. Eigentlich, wenn wir Kontakt hatten mit XY für die erste Sendung, haben wir mit der Staatsanwalt, unser Staatsanwalt, die deutsche Staatsanwalt, darüber gesprochen und der haben gesagt, wenn es ein deutscher Opfer oder ein deutscher Täter ist, können wir in Deutschland verfolgen. Also, das haben die Staatsanwälte miteinander besprochen. Und von das Moment konnten wir tatsächlich wieder nicht nur nach die Identität suchen, aber auch nach die Täter. Und das hat uns also sehr
1: geholfen. Das Bundeskriminalamt weiß zu dem Zeitpunkt natürlich schon von dem Fall. Schließlich war er schon bei Aktenzeichen XY im deutschen Fernsehen. Und seitdem ist das BKA in die Ermittlungen involviert. Jetzt, wo die Behörden vermuten, dass das Heulmeische Deutsche gewesen sein könnte, unternimmt das BKA auch eigene Ermittlungen. Wie genau so ein Fall nach Deutschland kommt, hat uns Elke Eisenlohr vom BKA erzählt.
4: Also das ist eigentlich grundsätzlich so, dass man, egal jetzt wer, welche Länder betroffen sind, ja, wenn man in einem Land einen Hinweis auf ein anderes Land, was möglicherweise mit dem Fall zusammenhängen könnte, erzielt, dann würde man sich immer normalerweise über den Interpolweg das ist die internationale Polizeikooperation im Prinzip, da würde man sich dann miteinander in Verbindung setzen. Wenn es nur zwei Staaten sind, dann läuft das bilateral. In dem Fall jetzt mit den niederländischen Kollegen, die würden dann über Interpol Den Haag mit dem BKA und das ist Interpol Wiesbaden dann Kontakt aufnehmen. Und in derartigen Fällen, wie wir jetzt auch hier das als Grundlage haben, der holländische Fall Heulmeisje. Da ist es dann auch so, dass es dann direkt zu uns, zur Vermisstenstelle beim BKA kommt, damit wir uns dann der Fragen, die die niederländischen Behörden haben,
0: annehmen können. So ist der Fall Heulmeisje also beim BKA gelandet. Und dann hat die Behörde verschiedene Möglichkeiten, um die Identität festzustellen.
4: Jetzt haben wir einen Fall von einer unbekannten Leiche, da sind wir dann natürlich darauf angewiesen, dass wir ähm, gute Beschreibungsmerkmale von der Leiche erhalten, weil eben die betroffene Person hat ja noch keinen Namen. Wir versuchen ja die Identität zusammen rauszufinden. Und da ist es dann wichtig, dass wir möglichst viele, vor allem eindeutige, Identifizierungsinformationen erhalten. Und hier in Deutschland haben wir eine Datei, in der wir... Vermisstenfälle und auch Fälle von unbekannten Toten oder unbekannten hilflosen Personen gespeichert haben. Mit allen Fallinformationen, also zum Sachverhalt, Auffindedatum oder Vermisstendatum, mit guten Personenbeschreibungsmerkmalen, wenn wir sie denn haben.
0: Zu diesen Merkmalen gehört natürlich auch das Aussehen der Person, aber nicht nur das.
4: Also das geht auch über die normale Beschreibung mit Tätowierungen und so weiter hinaus. Zum Zahnschema, also einzelne Zahninformationen, die wir haben, können wir eingeben. Und auch recherchieren natürlich. Also alles, was wir eingeben als Wert, kann auch bei uns recherchiert werden. Und was wir auch haben, ist das DNA-Profil, was wir auch in den entsprechenden Merkmalsystemen abbilden können. Also so ein DNA-Profil setzt sich aus verschiedenen Merkmalsystemen zusammen und äh, die Einzelwerte können wir auch entsprechend erfassen und recherchieren.
1: Das BKA vergleicht die DNA des Heulmeische mit allen Proben aus seiner Datenbank, aber keine einzige Probe stimmt mit der Toten überein. Es gab dann ja aber immer noch die Ergebnisse der Isotopenanalyse. Mit diesen Erkenntnissen waren Sie, Herr Perlot, dann 2013 nochmal bei Aktenzeichen XY. Was hat dieser Auftritt gebracht?
2: Ja, es gab wieder viele Meldungen von Leuten, die jemand verschwunden wissen. Nicht so viele aus Holland, aus dem Parkplatz der Höhe, wo sie gefunden ist. Aber viele auch aus der IFO-Region, aber auch aus Poland und aus Deutschland. Also es waren viele Hinweise.
0: Ja, jede Menge dabei, aber was für Hinweise waren das denn genau?
2: Ja, das waren eigentlich Verwandten, Freunde von Mädchen, die in die Zeit verschwunden waren. Und das erinnerte sie noch und das haben sie uns gemeldet. Wie sind sie dann weiter vorgegangen? Also wie haben sie diese Verdachtsfälle untersucht? Ja, wir haben natürlich die Möglichkeit mit DNA, um Verwandt zu finden, zwischen den vermissten Mädchen, die uns äh, getippt waren, und das DNA von uns Hülme, mädchen aber leider, keine der uns angegebenen Mädchen hatten das DNA. Hm. Das gleiche DNA.
1: Ja, und auch das ist ja inzwischen wieder fast zehn Jahre her. Seitdem wurde es ruhig um den Fall des Heulmeische. Wo stehen die Ermittlungen denn heute?
2: Ja, eigentlich stehen sie still. Aber immer, wenn es so wie jetzt in einem Podcast oder in einer Zeitung oder. Es kommt noch regelmäßig in die Presse, dann bekommen wir wieder neue Hinweise und mhm. die suchen wir. Was, was ist die Hinweise, was können die tun? Was wir auch noch versuchen ist, die amerikanischen Behörden zu bewegen, uns Informationen zu geben über die in Holland stationierten Militären. Mhm.
0: Und das ist sehr schwierig, weil die US-Amerikaner sagen, das sind geheime Informationen und die geben wir nicht raus. Ne?
2: Das stimmt und sogar wenn wir gesagt haben, dass es um ein Täter sein könnte,
0: haben sie gesagt, dann geben wir keine Information. Leider. Ja, das ist einfach schwer nachvollziehbar, vor allen Dingen, wenn es wie hier um eine Mordermittlung geht. Immerhin wurde ein junges Mädchen getötet, aber die Ermittler geben die Hoffnung nicht auf, den Fall doch noch zu lösen, doch noch den entscheidenden Hinweis zu bekommen. Immerhin muss es mal jemanden gegeben haben, der das Mädchen kannte und vermisst. Und dieses Mädchen verdient, zumindest einen Namen zu bekommen. Herr Perlot wird denn noch weiter an dem Fall ermittelt? Ja, die Sache ist in unserem Cold Case
2: Team noch immer eine offene Sache. So, wenn es Hinweise gibt, dann untersuchen wir die Hinweise sowieso nach der Täter, aber auch nach der Identität. Es bleibt wahnsinnig wichtig, den Fall zu klären und die Identität von das Mädchen herauszufinden.
0: Und deshalb bleibt das Fall bei uns offen. Glauben Sie, dass nach diesem Podcast wieder für Sie Hinweise reinkommen? Eigentlich bin ich sicher, dass
2: das passiert, weil immer wenn die Fall wieder in die Presse kommt, in Deutschland oder in Holland, dann gibt es neue Hinweise. So, zum Beispiel vor einiger Woche hat eine Frau gesagt, ich will, dass jeder Kersenbrand kommt an der Friedhof, wo das Mädchen liegt. Und dann hat die Presse wieder voll darauf reagiert, mit der Zeitungen, mit dem Fernsehen. Und wir haben wieder neue Hinweise bekommen. Das passiert jetzt unbedingt auch.
1: Haben Sie denn persönlich eine Vermutung, wer der Täter sein könnte? Also es kam über die Jahre ja mehrere in Frage. Der demente Lehrer und sein Sohn zum Beispiel oder der Mann, der mit seiner Freundin bei dem Bauarbeiter mitgefahren ist.
2: Ja, ich wollte, dass ich das beantworten konnte, aber das kann ich wirklich nicht. Der Lehrer ist natürlich etwas, aber so gab es so viele Hinweise. Nein, leider kann ich das nicht beantworten.
0: Ja, wirklich ein ungewöhnlicher Fall. Eigentlich ja sogar zwei ungewöhnliche Fälle. Das Verschwinden von Marilou de Vries, das sich schließlich aufklären ließ, und der Tod des unbekannten Heulmäßchen, der bis heute ungelöst bleibt.
1: Ja, wenigstens vorerst. In dem Fall gab es ja so viele Wendungen, auch nach vielen Jahren immer wieder, dass nicht auszuschließen ist, dass irgendwann doch noch der richtige Hinweis die Ermittlerinnen und Ermittler erreicht.
0: Herr Perlott, herzlichen Dank. Wir sind am Ende unseres Gesprächs. Schön, dass Sie von Ihrer spannenden Arbeit erzählt haben.
2: Natürlich habe ich das gerne gemacht und es ist immer gut, dass wieder erzählt wird, was alles passiert ist in dieser Geschichte.
1: Auch von mir ein großes Danke an Sie, Herr Perlot, und an euch fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und hinterlasst uns ein paar Sterne. Und wenn ihr uns eine Nachricht schicken wollt, dann könnt ihr die an die E-Mail in den Shownotes schreiben.
0: Also herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal und wie immer, bleibt sicher.